0: 嗨，大家好，我是医生蔡楚，今天要跟大家聊聊，就是关于一些特殊族群训练的一些观点哦、喔。因为最近刚好有一个时事题嘛，就是有很多的杂志媒体不断的报道，长期卧床或者说失能所带来的医疗照护的负担，家庭的这种沉重的经济压力。那在网络上就掀起了一些讨论嘛，例如说，哎、欸，避免年老时卧床的话，我们应该现在，不管是年轻或者青壮年的我们，我们应该要做什么事情？所以很多人就提出了自己的观点，自己的看法。那最有趣的是，我们看到很明显的两派的观点。第一派的观点是，阻力训练、肌肉量增加、力量增加，我们就可以避免老时年老时卧床的风险。那另外一派呢，比较偏向医疗端，可能是从生活形态的改变，可能是从呃药物的控制，或者说饮食，以及很重要的是体重管理的这个观点来切入。严格来说，这两个观点都没有错，只是呃，我自己的感觉是，好像两派并没有办法很清楚的去建立一个沟通的桥梁。例如说，运动领域产业的人可能。就还是会觉得基地训练是最重要的东西，但是医疗领域的人可能就觉得，哎、欸，医疗临床的这些观点可能才是我们应该要掌握的，所以就变成是说借这样子的一个讨论，然后跟这样子的一个实事的观察，我想要分享一下我的观点是什么，以及对于特殊族群训练这个领域来说，我们有什么样的启发，什么样的学习。首先呢，是我想要引用一下非常非常厉害的王振力医师他在脸书上的 p 剖文哦，他说要如何减少自己年老时卧床的风险呢？王医师的思考如下，造成卧床的最重大单一疾病为中风，而造成中风的最重要可修正危险因子为高血压。因此，我的答案就是尽量让自己远离高血压。让自己远离高血压有几种方式，王医也列出来了：是第一个，定期量血压，因为你才知道你有血压的问题还是你是正常的；第二个是健康的生活形态；第三个是减重；第四个是高钾低钠饮食，以及第五个抽烟的部分。那最有趣的其实是这一点，下面这一段了、哦。不管肌肉量再怎么大，心肺功能再怎么好，只要脑血管。一个塞住或是堵塞爆掉都有可能直接卧床，而他根本不认为肌少症或是心肺功能不佳是年老卧床的主因，因为那些顶多是加强的因子，中风的风险当然不可能被降到零，而且这当中也有很多是基因体质的因素。所以王医师的观点是能做的尽量做，所以他频繁的量血压，有一个健康的生活形态，还有包含王医师本身也不胖嘛，所以不需要减重，然后再来是饮食尽量符合高钾低钠以及没有抽烟的这些习惯。为什么？这会有趣呢，原因是因为很多的肌力体能训练，或者说一般的健身教练看到，哎，好像被王医师质疑了。运动对健康带来的这个好处，尤其是卧床，尤其是失能这一块，所以就积起了很大的反弹。那我怎么看这个问题呢？我发现，在留言处啊，有一个非常有趣的，也是地位很厉害的医师是陈玉祥医师，他在留言区的补充是：根据华盛顿大学所收录全世界每个国家的失能人年 （DALY， Disability Adjusted Life Year） 资料显示，截至二零一九年的资料，台湾失能加上死亡的影响因子。排名当中，我们可以看到这张图，第一名是谁呢？答案是高空腹血糖。第二名是谁？是吸烟。第三名是高血压。第四名是高 BMI 值。第五名是饮酒。第六名是肾脏疾病的一些问题。第七名环境周围的悬浮微粒。第八名是高的低密度脂蛋白。第九名是高红肉的摄取。第十名是药物使用。第十一名是低的全骨饮食。第十二名是二手烟。第三名是高钠。第十四名是低身体活动。第十五名是低纤维摄取。所以从这边可以看到、哦。尤其是特别前五名啊，占了非常非常重要的一个比重。里面有运动吗？好像没有看到。那身体活动落在第几名呢？是在第十四名，而且它所占的影响的比重其实相对低很多。很多人就会反驳说、欸：“如果我要维持一个正常的空腹血糖，我不要糖尿病，我不要高血压，我不要高密度脂，我应该把运动列为一个很重要的因素啊？为什么身体活动被列在那么后面？其实最主要的原因就是因为很多提升产业的从业人员还是会有一个比较常见的迷失，是以为运动治百病。运动是治百病没错，但是你也要看是什么病，还有你也要看你的疾病的严重程度，以及每一个疾病其实跟运动对应的运动适量要的关系。”运动并非在所有的疾病管理，或是疾病预防，或是疾病的治疗，都是扮演最最最最最重要的角色。所以听到这边，大家先不要激动。这边想要表达的是，它虽然不是最最最最最重要的因素，但是它还是有它的重要性。所以不知道大家听到这边有没有一些呃想法，或者有一些体会，就是说、嗯，当我们在某一个领域工作，当我们在某个领域投入研究、学习的时候，我们很容易过度的放大这一领域的重要性。例如说。我们是教练，我们就会觉得运动是全世界最重要的事情。例如说，假设我们是医疗人员，我们就觉得哦，疾病治疗、吃药这些临床上观察到的这东西才是最最最重要的事。但是有没有可能这两个都非常重要？有没有可能是在不同的情境下，每一个角色、每一个因素都扮演各自不同的比重，分工合作，达到事半功倍的效果呢？针对上述的讨论，我有。几点想法想要跟大家分享。首先呢，是我们必须先承认，呃，国际上工位的资料非常多的来源都是观察型的研究。那也就是说，没有办法透过特别的介入，原因是因为我们现实的大规模的研究当中，我们就是很难控制所有人类的生活上的各种变因。那也因此啊，许多研究就是透过受试者回忆、回想去填写问卷，并且持续追踪一段时间来完成。但大家别忘了，我们不可否认的是，这其实就是工位资料所能告诉我们最佳，不管是对于各种疾病、饮食的状况、失能与死亡趋势的这些关系的最佳参考来源。重点是，这已经是最佳参考来源了，因为你没有其他更好、更具规模化的工具可以去取代这件事情。即使你想要从身旁的亲友个案、健身房的个案，或者诊所的个案，这些真的都只是凤毛麟角，很难称得上是有具有公卫宣导与参考价值的。我们不是说没有参考价值，我们是说在公共卫生的这个阶层来看。其实它是很难有参考价值。我想表达的是，我们并不会因为工位资料的不完美，我们就随意相信一个隔壁邻居所说的建议。医学临床与科学实证是理性的。纵观整个产业，我们会发现，其实很多经过渲染。精雕细琢后的言论，或是各种天降奇迹般的成功个案故事，激起的其实是大家的情绪，而不是科学事实的讨论。当我们将科学讨论诉诸于过多的感性的时候，其实这个讨论就很难继续了，因为我们很容易因此混淆什么才是现今社会中最核心的临床医疗知识体系建构的来源。每一篇研究文献都有其研究限制，都有其不完美的地方，但这并不代表每一篇研究文献都没有参考价值，都可以直接被。推翻有没有参考价值？最重要的是，我刚刚提到的，在现有的文献证据、现有的工具条件最佳化的情况下，我们能有的最佳解是什么？我们认真思考一个问题，我们很容易看到否定现有科学文献的人，往往拿不出相对应的证据来反驳，而是用单一的个案与故事，或是用一个简单但未经检验的言论来争辩。这样的讨论并不是不行哦，而是没有办法对社会带来实质的效益。我们绝对欢迎，也绝对是可以质疑科学，但是质疑需要有东西来支持。不管是什么东西，不太能因为为了质疑而质疑，或是为了反对而反对。我们可以从每一篇的科学文献中学习到。可用的价值，然后再作为未来其他文献参考与累积的这些基础。但我们不会因为研究的不完美而否定过去数十甚至数百年来人类历史文明进步的演进。那身为台湾第一间专注于特殊族群训练的培训机构创办人，在投入特殊族群训练的这些年中，我看见的是提升产业与运动产业中一个常见的盲点，就是普遍缺乏对于医学与临床实证的养成教育过程。这里并不是要占学历。这里也并不是要占每个人不同的学习领域，恰好完全相反。我认为要更好的连接医学与体适能产业，体适能或是健身产业就应该要有更多的医疗临床观点真正落实进入到这个产业当中。因此，与其说这是一个盲点，不如说这是一个创造更大双赢价值的机会。许多运动体适能专家可能还没有办法接受越来越多的医疗人员开始加入运动以及疾病治疗的讨论，可能有很多的原因，我们没有办法确定有些人可能是因为害怕被取代，可能有些人是因为害怕自己的专业不再那么有价值，所以会开始做很多的抵抗。但也有可能是单纯受到他们现有知识框架的限制。无论如何，这样子的抵抗与辩解，如果不能在科学实证上的阶层来讨论的话，其实就不能解决我们现实的困境。体适能产业早就不应该只停留在着重于肌肉骨骼。运动选择、运动设计的领域，而是应该用更宏观的角度去思考健康，应该用更全面的知识来思考疾病，用更全面的思考来讨论运动训练带来的好处，以及最重要的是，承认运动科学与运动训练在面对人体健康与疾病管理的问题时。运动所带有的限制与不足，同样的，医疗人员也应该正视运动训练所带来的好处，也应该开启更多跨领域的对话与交流。那说了这么多，到底想要讲什么呢？其实我是希望看到更多的医疗领域的人员以及提升产业从业人员可以有更多的交流，可以有更多的互动。那我也希望未来的讨论能够更基于现实，而不是停留在个案故事或是一些非常容易造成一些情绪的言论。最后补充一下，我们会不会因为个案是之所以是个案，而就磨灭其价值呢？其实也不会，因为所有的科学文献、所有的科学研究都是由众多的个案所累积而成。只是我们还是要区分有价值、有参考度。有贡献，何者应该为优先，何者应该排序在后？我相信，以工位角度的观点，以疾病健康推广，以疾病管理、健康促进的角度来推广的话，我们应该还是要站在科学实证的巨人的肩膀上来去做知识的传播，而不是停留在个案，用个案试图想要解决人体复杂的难解的问题。好那以上就是今天的简单的分享了、哦。这部影片完全不是要占学历，也不是要占领域，也不是要占。医疗人员也不也不是要占体制性产业从业人员，而是希望医学跟体制性产业能够因为这些常见的时事的问题，因为常见的这些疾病的挑战，能够有更多的交流，能够有更多的互动，能够创造出更多的价值，能够帮助到更多需要帮助的人。那今天的影片就到这边，你有对影片中有什么任何的想法的话，都非常欢迎留言在下面，我们可以一起讨论。今天的分享就到这边，我是医生蔡启我们下次见，拜拜。